1: Передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных меня зовут Мария Баченина. Построить дом или пересадить сердце. Сегодня будем говорить, не поверите, о 3D-принтерах. Да, вот все эти фразы, которые я произнесла чуть раньше, объединяет это понятие. У нас на связи основатели, генеральный директор компании Цветной Мир Александр Кундвейц. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, Мария.
1: Добрый день. А, правда ли, что на 3D принтерах можно напечатать все, что угодно?
0: Конечно же, правда, но только не совсем.
1: <смех> Объясните нам, пожалуйста.
0: Ну, в теории все можно напечатать, конечно, но надо конкретно разбираться с каждым непосредственно предметом, и с сердцем, и, и созданиями, и со всем остальным. То есть, в деталях.
1: Давайте, давайте начнем тогда с общего. Потому что, смотрите, мы все давным-давно уже знаем, что такое 3D-принтер. Вообще нам кажется, что мы это знаем. На самом деле мы ничего не знаем об этом, если мы, как вы, не занимаемся 3D-печатью. Как она устроена, скажите, пожалуйста, это маленькое, большое, что это это робот какой-то, это кубик или овал? или, я не знаю, размером с дом. Ну вот опишите, пожалуйста, что-то, чтобы наш слушатель погрузился и, так сказать, себе представлял. Дальше что из себя представляет 3D-принтер?
0: Ну, в общем виде, размер в данном случае не имеет значения, он может быть и маленьким, и большим, и огромным, то есть это не принципиально важно. Есть миллион там всяких технологий, как смысл погружаться сейчас в это нету, но самое главное, что надо понимать, 3D-принтер, это по сути, да, робот, ну, или принтер, там, можем в определениях там поспорить, но смысл следующий, да, то есть он выполняет определенную программу, создавая трехмерный объект, то есть физический трехмерный объект, а самое главное, собственно, он создает его по слоям, вот это самое важное, что надо знать, то есть это послойность, то есть вот он таким образом, почему называется принтер, то есть он его печатает по, по, по слоям, то есть вот послойно таким образом формирует какой-то физический объект, это может быть что дом, что сердце, неважно, но смысл вот он примерно такой.
1: То есть это обязательное условие 3D, и что-то имеющее форму, и что-то более-менее твердое, Извините за наивность, ну, но это важно. Да,
0: да, да. это твердый объект, это некий твердый объект, э, который, собственно, таким образом формируется. То есть э, слой за слоем формируется объект. Чем, ну, неважно какой объект, то есть из чего он формируется. То есть, э, но в принципе, печать он именно такой А
1: скажите мне, пожалуйста, э, и вот. Э, э, Закладывается в программу, допустим, форма того или иного 3D-объекта, и далее принтер начинает печатать. Ну, если это что-то маленькое, допустим, ручка, за какой срок он напечатает ручку, а за какой срок он напечатает, я не знаю, там двухэтажный коттедж?
0: Ну, смотрите, здесь вот важный момент, да, еще. но ну, на сегодняшний момент большинство 3D принтеров они как бы одноматериальные, назовем это так. Поэтому ручка, она же там у нее там, например, внутри стержень, там внутри чернила, там, да, то есть она, у нее наверняка там какой-нибудь металлический есть там защелка и так далее. То есть вот 3D принтер, он может напечатать один 3D принтер может напечатать что-то одно, например, ее пластиковый корпус, а другой 3D принтер может напечатать какой-то металлический элемент этой ручки, а третий может напечатать там что-то еще. То есть вот принтера, который мог бы ручку в том виде, который мы ее знаем, напечатать, его не, не существует. Но есть принтеры, mm -hmm. которые могут это сделать частям. Причем вот что касается сроков, например, дом там, да, там сейчас там, ну, один этаж дома можно напечатать, предположим, там, не знаю, за 10 часов, вот, а ручку тоже можно напечатать за 10 часов, то есть вот тут вот так вот все сложно. Почему потому сложно? Что... Я просто думала,
1: что ручка это быстро, а дом это медленно, потому что это же нормально как бы в теории, дом больше, чем ручка.
0: А вот на самом деле нет, потому что э, принтер строительный, он печатает бетоном, э, цементной смесью, то есть это достаточно такие толстые слои, и он быстро достаточно может это делать. Ручка печатается из пластика. Э, там в зависимости от технологии, да, это, ну, наверное, будет там, не 10 часов, там, да, ну, может быть, 3-4 часа, но это небольшая ручка. Как бы, да. Если это чуть побольше что-то объекту, это, опять же, будет близко уже к 10 часам. Там, mm -hmm. да. вот, потому что, да, еще это зависит очень сильно от качества. Чем качественнее вы хотите, чтобы у вас Получил, собственно, модель ручки, тем большее количество, собственно, тех самых слоев, о которых я вначале говорил, нужно. То есть и, и толщина этих слоев, слоев должна быть меньше. Таким образом, чем лучше качество, тем медленнее печатает принтер. Вот от этого очень зависит скорость.
1: А что туда заливают? Ну вот у меня в руках ручка, она из пластика, самая традиционная офисная ручка. Я так полагаю, что та, которая напечатана на 3D-принтере, она будет тоже из пластика, только будет выглядеть иначе. Но дом, это совершенно другой объект, и как бы тут имеет значение, да, как он выглядит. Что, что заливают туда, в принтеры? Как-то очень странно. Вы просто до этого произнесли фразу «цементный раствор», если я правильно сейчас передаю то, что запомнила, но это как-то все очень фантастически. Объясните нам, пожалуйста.
0: Ну, давайте сначала про ручку, это проще, да? то есть пластик, да, причем он в разных, в разных видах может быть. То есть это может быть нить такая пластиковая, то есть она попадает в экструдер, собственно, это вот все, что, что плавит пластик, называется экструдер. Как бы. да? То есть вот попадает туда нить, вот это вот она плавится и послойно формирует, собственно, вашу ручку. Это первый вариант. Второй вариант, есть жидкий полимер. Там нет уже никакого экструдера жидкий пример под воздействием какого-то источника света. Там это может быть лазер, проектор, LCD экран, там лампа какая-то, тогда неважно, солнечный свет. Формируется этот, этот, э, фото, эта смола, она фоточувствительная, она чувствительна к свету. Когда она попадает на свет, она затвердевает, соответственно, вот таким образом формируется ваша ручка. То есть у вас вначале жидкость, в конце ручка. Вот Первый вариант, второй, точнее, вариант. Первый вариант это была пластиковая нить, она плавится и формируется по слоям. Опять же, результат ручка пластиковая. Значит, строительный 3 да. Ну, то есть, я думаю, что цемент все представляют, как выглядит. Ну, то есть, как, собственно, его там заливают сейчас, там прям в опалубку. заливают цемент, он застывает, и, собственно, у вас получается какой-то объект, там, дом, там, стенодом. А здесь принтер, у него тоже есть экструдер, и через него, по слоям, слоям то же та же самая цементная смесь, она наносится по слоям, и, собственно, формирует таким образом объект стену, как бы, да, и mm -hmm. вот ну, таким образом, у вас получается цель, дом.
1: А скажи, скажи. Просто этот дом он будет, ну, однозначно тяжелее, а он будет дороже и надежнее. Или, ну, это через вот запятую. Однозначно.
0: Да, он будет однозначно легче, вот, потому что значит, принтер, он формирует, мне, к сожалению, нет возможности это показать, это было бы, конечно, более наглядно. То есть он формирует более легкую структуру, как бы, потому что она такая сетчатая, как бы, вам не нужно заливать стену, стену целиком. Как бы, да, то есть, а внутри как бы, остается пустота, которую можно, например, там, заполнять утеплителем там, да, или пенобетоном легким. Как бы, да, то есть вы тратите гораздо меньше материала, но при этом у вас прочность конструкции дома, в частности, она такая же. И скорость его создания, она существенно быстрее. И, соответственно, цена существенно ниже, потому что количество людей, которые нужно для этого, они тоже меньше. И времени нужно меньше. То есть, соответственно, за счет экономии на фонде оплаты труда и, собственно, скорости построения вы очень сильно экономите значит, собственно, на доме. Вот в Ярославской области сейчас строили одноэтажный дом. Вот, По-моему, площадь порядка старого метров, они оценили за его стоимость в миллион рублей, как бы да? в общем, достаточно низкая стоимость.
1: Это не просто низкая, я уже хочу купить этот дом, а почему мы тогда я не тоже. строим? Хорошо, приятно иметь единомышленника, я просто даже заговорить сначала, почему мы тогда не строим сейчас с помощью 3D-принтера все? Это же квартиры будут доступные.
0: Ну, 3D-принтер, во-первых, не подходит для многоэтажного строительства, так, пока что во всяком угу. случае такого у нас нет, но для индивидуального жилищного строительства вполне себе подходит. Это то у нас нет коттед... или
1: вообще на земле нет? Извините, перебиваю, просто уточню. У нас
0: есть, все есть, я же вот рассказываю. Значит, то есть подходит для индивидуального жилищного строительства, для строительства коттеджных поселков, домов и так далее. То есть вот как раз я непосредственно сейчас мы занимаемся тем, наша компания занимается тем, что мы создаем как раз такой принтер, который будет способен строить двухэтажный дом поэтому я думаю, что уже этим летом мы сделаем такой пилотный проект, построим такой вот дом и как раз покажем все преимущества строительной 3D-печати. То есть это и стоимость низкая, это скорость высокой постройки и, и, и хорошие архитектура, потому что принтер может делать плавные формы, то есть повороты и так далее. И мало того, он сразу строит не только стены, но и то, что внутри. Например, там закладки под ванну или там камин там, как бы, да, то есть можно построить сразу. Или там встроенные какие-то шкафы можно зап за за запроектировать и так далее. И это будет строиться сразу. Потому что Но это будет любой... все из
1: одного материала, получается? Это, такой... будет, Моно...
0: это будет все из да. Это можно обрабатывать, это можно оставлять как есть. То есть, в принципе, есть проекты сейчас, которые просто люди оставляют как есть. Да, это слоистая такая структура, но красится она, выглядит достаточно неплохо. Это очень сильно еще дает экономию на внутренней отделке, потому что, ну, как бы вы понимаете, что стены, это, конечно, хорошо, но внутри мы там надо все, все штукатурить, красить, там, обои клеить. А принтер все делает
1: ровненько, сразу слоями,
0: глянцев. Еще раз говорю, ага. Слушайте, и вам же нужны ровно.
1: добровольцы, чтобы оценить. Еще же нужно понять экспериментально, как жить в этом доме. Я вызываюсь, если будет необходимость. Имейте меня, пожалуйста, <с 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 в виду. Да,
0: вы будете номер один.
1: Спасибо большое. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. В передаче данных сегодня основателя, генеральный директор компании. «Цветной мир» Александр Корнвейц.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача
1: данных Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Передача данных» у микрофона Мария Баченина. Мы говорим о том, на что способны 3D-принтеры. В эфире «Комсомольская правда», основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц. Я так полагаю, что говорить про биопринтинг, про печать в медицинских целях – это гораздо серьезнее, чем дома. А, первый вопрос – а что тогда туда заливают? Из чего создаются экспериментальные или уже вообще, если они существуют, органы для пересадки?
0: Я бы не стал сравнивать как бы, с степень серьезности, потому что проблема нехватки жилья, она вообще и в общем, достаточно серьезная. Серьезная, то есть с роста населения она будет становиться еще более актуальной. Поэтому она тоже достаточно большая. Тут важно тоже понимать, что строительная эта печать, важна. Теперь, что касается биопечати, она, наверное, тоже очень важная. Особенно, если мы говорим про э, перспективу печати органов, э, которые, собственно, существуют. И по оценкам, которые есть сейчас, это там, порядка 10-20 лет, в зависимости от органа, когда значит, это будет возможно. Значит, Что мы имеем сейчас? Как бы, да? То есть, да, Собственно, из чего печатается? Печатается, собственно, из клеток э, пациента. То есть у пациента берутся клетки, его... Они размножаются в специальном биореакторе. И потом, собственно, с помощью 3D-принтера формируется орган, который необходимо менять. Почему это важно? Вот то, что я сказал. Потому что э, такие органы будут легче гораздо приживаться, потому что они, они будут создаваться из клеток пациента. То, что э, в трансплантологии самая большая проблема – это чтобы орган, э, ну, по сути, другого человека прижился в, в организме пациента. Это самое, самое сложное. Э, а здесь, как бы, так как орган будет создаваться из э, собственно клеток пациента, э, пациента, то, собственно, проблем с переживаемостью не будет, это будет по сути тоже тот же самый орган. Значит, что мы имеем сейчас, как бы, да, то есть сейчас активно проходят уже клинические эксперименты, испытания по э, печати кожи, кожного покрова, то есть э, ожоги, то есть у кого то есть вот пострадавшие от ожогов, то же самое, берется кожа, в биореакторе она размножается и, соответственно, прямо на теле пациента там, наносится она прямо 3D-принтер. Причем до, для того, чтобы это было максимально точно, сначала поврежденное место сканируется, то есть создается 3D-модель, и по ней уже точно совершенно наносится прямо на, на человеке наносится уже 3D-принтером новая кожа. Потрясающе. Значит, мы, ожидаем, мы ожидаем, что внедрение, то есть сейчас, вот, насколько у меня уже идет испытание на людях, то есть вот я лично видел там испытания на свиньях, причем достаточно глубокие ожоги, ожоги, которые уже несовместимы даже с жизнью. Их можно было залечить. Как бы, да? Значит, Соответственно, вот я думаю, что это в перспективе пяти лет уже станет вообще нормой то есть лечение ожогов с помощью 3D-печати. Вот что касается органов, это более сложная история. То есть сейчас пока идут эксперименты там, на мышах, на каких-то лягушках и так далее. Потому что ну, орган гораздо более сложный элемент, чем кожа. Но тем не менее там были уже эксперименты с с печенью, с почками, с сердцем. Вот поэтому в принципе разработки идут очень активно. И я вот, как, ну, как мы Считаю, мы считаем это порядка 10, там, от 10 до 20 лет разные органы, возможно, уже технология будут готовы. И, собственно, страшная история про черных трансплантологов и торговлю органами, я думаю, идут в прошлом. Причем это будет достаточно недорого, как бы, да? то есть это будет еще по цене достаточно но приемлемо. А
1: почему мы не печатаем одежду, посуду, бытовые приборы?
0: Ну, вопрос понятный. Значит, смысл следующий. Как бы. 3D-принтер на сегодняшний день, как, как, как он есть сейчас, как бы, да, не подходит для массового производства. Он подходит только для создания каких-то уникальных вещей. Mm -hmm. для массового производства стандартная штамповка, там, как бы, да, то есть или все стандартные способы производства, которые есть, они гораздо более эффективны собственно, соответственно, цена производимой продукции ниже, и, в общем, как бы нет задачи именно 3D-принтерами заменять это. Где 3D-принтер себя хорошо проявляет, это там, где есть массовая кастомизация продуктов. Ну, например, 3D-печатные стельки, как бы, да. Это, То есть это ортопедические
1: какие-то, да, вы в виду? Да,
0: ортопедические, да, ортопедические 3D-печатные стельки, например, ну, многие у многих всех разных, соответственно, стельки всем нужны разные. Или там в стоматологии, где активно сейчас 3 d печать применяются, например, лайнеры, это Замена брекер там, да, то есть ну соответственно опять же зубы у всех разные и каждый комплект, собственно, лайнеров, он отличается да, для каждого конкретного mm -hmm. человека. Или там, например, то, что будет в ближайшее время, думаю, внедряться, то есть это, например, тогда печатные линзы для очков для вас конкретно, то есть потому что там, в левом углу они там с одним в вправо другими и так далее. Плюс там еще будет встроенная, дополненная реальность, где у вас там будет погода показываться, там новости Яндекс и так далее. А это
1: через сколько лет, а. расскажите нам, слепышам? Это уже слепостью. сейчас
0: происходит, это уже сейчас происходит, то есть есть компании, которые уже сейчас делают, просто еще пока активно на внедрение нет. Плюс печать оправ те же самые под вас, потому что оправы тоже индивидуально, конечно, лучше создавать, а не штамповку какую-то. То есть вот печать, она подходит, хорошо, хорошо ее используют там, где есть вот кастомизированный для человека mm -hmm. продукт. Ну, кроссовки там, да, например, подошвы, кроссовок и так далее. То Но есть, элайнеры, вот, о которых человека... вы сказали,
1: они стоят сейчас как крыло самолета пока еще. Планируется ли, на ваш взгляд, какое-то уменьшение цены?
0: Ну, давайте да, от, от терминов переедем Идем к реальности, то есть вот сейчас порядка, наверное, стоит лечение брекетами, наверное, 120-130 тысяч, плюс каждый месяц надо приходить на то, чтобы их
1: Подкрутить.
0: Подкручивать, под, да, да, подкручивать, значит, это, значит, еще как минимум еще там 1060, как бы, да. То есть того мы получаем где-то 108 190 То есть комплект и лайнер сейчас стоит 190 тысяч. Ага,
1: я вас поняла. Я поняла. лайнеры,
0: которые... Съемные, ...которые прозрачные, да, которые съемные, прозрачные, удобные у -у -у. А и так далее. То есть у них одни сплошные плюсы. Ну, эстетика, Потом... да.
1: Я упомянула про крыло самолета, Александр, и сразу же, конечно же, приходит на ум двигатели и запчасти для поездов и самолетов, тем более в нынешней ситуации, это очень остро стоит вопрос. Возможно ли напечатать запчасти для поезда или двигатель для самолета?
0: Ну, что касается двигателей, даже не для самолетов, а для ракет, SpaceX, все двигатели уже давным-давно печатные. Вот. А у нас... Ручная сборка, У, разборка, нас, у нас нет SpaceX -а пока. Ну поэтому... нет, ну бог с ним
1: со SpaceX. Э, наши русские <св> <св> какие-то ракеты в, в планах. Ну то есть мы пользуемся этими достижениями 3D-принтинга в космической области?
0: Возможность такая есть. Пользуемся ли этой возможностью мы, ну, мне, мне об этом не известно. То есть возможность такая есть, то есть технология есть, оборудование есть, то есть в принципе это можно делать. А, здесь другой вопрос. То есть здесь надо немножко менять голову людей, как бы, да, потому что люди привыкли делать все определенным образом и у них очень хотят перестраиваться на новые технологии вот и там где есть скажем так к инновациям страсть некая да, и желание все новое применять и все новые технологии использовать там это уже используется там где этого нет и все держатся за старое там наверное с этим проблем больше как бы да что касается крыльев наверное нет но элементы двигателей там даже двигатели целиком сейчас вполне возможно уже сейчас в принципе, это очень эффективно и гораздо более качественно можно это делать, чем те технологии, которые были до этого.
1: Ну, то есть я уточню. Вы знаете эту проблему с Airbus, с Боингами, которые у нас в лизинге и которые мы, собственно, оставили себе. Но вот запчасти мы себе не можем оставить. Они на обслуживании были там на британских островах. Но я про то, что летать-то хочется, не хочется ехать сколько там суток до Сибири. Поэтому я и задала этот вопрос. Сможем ли мы вот такими вещами решить эту проблему? Какие-то запчасти и так далее. То есть просканировать то, что сейчас есть, и пустить в печать. Я поняла, что это положительный ответ. Главное, Технологически,
0: чтобы... да, это возможно. Но, опять же, надо понимать регуляторику. Как бы, да? То есть кто-то должен взять ответственность. Мой следующий вопрос детали... с
1: этим, Александр. Нужно ли государству в... войти вот в эту и регулировать технологии 3D-принтинга? Нужно ли здесь... Ну, технолог
0: нет, но, безусловно, использование печатных деталей в критических важных объектах, как, такой как самолет, без государственного регулирования невозможно. То есть пока, это, ну, пока, я думаю, что до этого пока далеко. Мы, да? То есть это серьезные испытания, таких деталей и так далее. То есть, ну, это надо процесс пройти.
1: Но надо начинать уже сейчас, потому что на испытания то, как с таблетками, года уйдут на испытания, а как бы жизнь у человека-то она не на 3D-принтере принтере напечатана, поэтому пора было вчера еще. Ну, Меня вот это да, вот да, притормаживание немножечко м, раздражать начинает.
0: 3D-печать, она очень медленная, она, в общем. Это ее такая особенность. А внедрение, оно еще усложнение.
1: Последний вопрос. Что ждет в будущем 3D-печать, и что действительно послужит вот обществу так, что будем памятники стоят Ну давайте, да,
0: давайте такое дальнее будущее возьмем. Вот. То есть есть такая концепция распределенного производства. Она, у у ее разные есть виды. Как бы, да? Но Общий смысл такой. Предположим, у вас будет дома стоять некий устройство, назовем его 3D-принтер. Вот. Вы будете покупать в магазине, в интернете модель ну, какой-то файл iPhone, а нажимать кнопку, и у вас будет вылезать из вашего 3 d принтер iPhone в вашем свете, с вашим нравится. временем, с вашими настройками с, и со всеми где а а же поживаешь?
1: кайф, походу, ну, в App если... Store от, от котлеты на стол <laughs> или карту какую-нибудь. И ты понимаешь свою избранность. Понты. Вы уничтожите наши понты. Извините меня, уважаемые слушатели, но вы же понимаете, это правда.
0: <laughs> так, хорошо, хорошо айфон. Пусть это будет не, не iPhone, как бы, да, там, а какой-нибудь сервис какой-то, с да, которым не очень хочется <свист> идти. Или телевизор, или что-то еще. Ну, то есть смысл, смысл такой. То есть, вы будете покупать не айфоны, а файлы какие-то, да, и ваш там, домашний какое-то устройство сможет эти файлы, собственно, превращать в продукты. Вот это такое отдаленное будущее. Потрясающе. Это по есть.
1: Я поняла. Мне Почему сразу на ум, знаете, что пришло? А, а, вот это технологии FTP, которые продают сейчас какую-нибудь ерунду, вот именно файл, да, ссылку за какие-то беснословные деньги. А, то есть уже все для этого, получается, есть, и, и, и рынок в том числе. Спасибо вам большое. Ну, динамично, не как 3D-печать, а главное, познавательно и занимательно. От всей души вас благодарю. У нас сегодня в передаче данных был основатель и генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Курнвейц. Спасибо вам большое, Александр.
0: Передача данных.